0: Esta edição do Jornal da República, no dia em que se iniciam as comemorações oficiais do centenário, começa na rua. No outro 31 de janeiro, em 1891, a República foi à varanda da Câmara do Porto, a garganta de Alves da Veiga, pouco antes de vergar as balas da Guarda Municipal disparadas dos lados da Igreja de Santo Ildefonso. Eis o cenário onde hoje, ao fim da manhã, há de ser tocado o hino e há de ser hasteada a bandeira e feita a Guarda de Honra ao Presidente da República. Já cumprida, entretanto, a arrumagem organizada pela Associação 31 de Janeiro ao Cemitério Prado do Repouso, a celebração da República há de chamar-nos à Avenida dos Aliados e depois ao Jardim da Cordoaria onde às três da tarde se há de escutar a banda das Forças Armadas e depois à antiga cadeia da Relação do Porto, onde inaugura a primeira grande exposição do Centenário, a Exposição Resistência e havemos de ir ao fim da tarde à Casa da Música, ao Concerto o ano de 1910 pela Orquestra Nacional do Porto ou ainda ao Ateneu Comercial do Porto à apresentação do livro de António Reis a maçonaria e a implantação da República Agora, a repórter Raquel de Melo Pereira está com o jornalista e investigador Germano Silva
1: na 31 de Janeiro
2: Chama-se 31 de Janeiro mas nem sempre foi assim Germano Silva
1: Não, foi Rua de Santo António Rua Nova de Santo António E foi 31 de janeiro, só depois da implantação da República, em 1910, é que ele passou. Aliás, chama a atenção da Raquel para uma placa muito curiosa que está ali, que é da autoria da escultora Irene Vilar, em que se recordam umas cenas dos combates que houve aqui, em 31 de janeiro. E onde se
2: pode ler, aos vencidos da Revolução Republicana 1891-1991, isso
1: exatamente. é o
2: centenário. É o
1: centenário, foi exatamente. Portanto, quer dizer, os revoltosos Não. estavam em, nos quartéis, o Cavalaria 9 ficava junto ao Palácio de Cristal e havia o Infantaria 10 que estava no convento de São Bento da Vitória nas Taipas. Eles vieram, saíram os dois, aliciaram as guardas que estavam na cadeia para vir, deixaram lá dois ou três. O resto foram com eles e juntaram-se na Praça da República. Na Praça da República ainda há um soldado, o soldado Abílio, que está sepultado no túmulo dos vencidos no, no cemitério do Prado do Repouso, porque foi o primeiro soldado a soltar o viva à República. E ele soltou lá um viva à República Portuguesa. Depois de darem os vivas, de proclamarem a República. De... Foi Alves
2: da Veiga quem proclamou?
1: Foi Alves da Veiga que proclamou. O Mãe leu uma, uma proclamação. E depois, a partir daí, eles, os soldados então é que iam tomar o Governo Civil, o Telégrafo, que estava aqui para a batalha. E ao subir a Rua 31 de Janeiro foram surpreendidos pela Guarda Municipal, que se tinha postado lá em cima. Na Igreja
2: de Santo Ildefonso. Naquela
1: escadaria, que não era assim, era uma escadaria daqui também. Nós agora vemos ali uns estabelecimentos, não tinha. As escadas vinham até cá abaixo. Portanto, eles postaram-se ali e começaram a atirar. A Guarda Municipal tinha um armamento novo, de maneira que... Pronto, foi a debandada, os civis fugiram, os soldados ainda se encostaram junto aos parapeitos das portas a tentar repostar, mas depois não podiam porque a Guarda Municipal tinha mais poder de armas e eram mais numerosos. Alguns morreram, outros ficaram feridos e foi a debandada. E a revolução que tinha começado de madrugada, a uma ou duas horas da madrugada, às nove horas da manhã tinha acabado.
2: Foi uma revolta curta. Como é que ela foi preparada?
1: Os políticos, os homens do Partido Republicano, não queriam que a revolução se desse naquele dia. Eles tinham consciência de que os sargentos não tinham uma grande consistência entre si. E então chamaram um homem, que era o Santos Cardoso, um jornalista, que era diretor e proprietário de um jornal a Justiça Portuguesa, chamaram esse homem para digamos assim, aliciar os sargentos o Santos Cardoso era um homem muito polémico o o jornalismo que ele fazia no jornal a justiça portuguesa não era muito bom do ponto de vista ético mas ele ele tinha uma, uma maneira de persuasão das pessoas ele conseguia isso e então ele fazia reuniões com os sargentos umas vezes em casa dele, onde os recebia outras vezes era num centro democrático que existia aqui na rua Santa Catarina, por cima de um café que era o café Lusitano que a vida, nesse tempo, fazia-se muita vida de cafés. Essa vida de cafés ajudou muito exatamente os revolucionários, porque eles a faziam A volta foi cafés, preparada
2: nos, nos cafés. Nos cafés
1: do Porto, exatamente, e sobretudo nesse, no café central, que era aqui na praça, e no Lusitano. E esse Santos Cardoso começou, então, ele a aliciar os sargentos. sargentos. A determinada altura, o Alves da Veiga foi a Lisboa e o diretório lá, que era presidido por Elias Garcia, Considerou, ah, isto é temporâneo, isto eu acho que não há preparação, o melhor é aguardarmos mais um tempo e o Alves da Veiga veio para o Porto para dizer vamos aguardar mais uns tempos até preparar isto melhor. Simplesmente o Governo faz sair um decreto que não é nada benéfico para os sargentos. E então os sargentos, ah, eles querem isso, então vamos para a rua. E precipitam a revolução. Aliás, há a expressão de um que diz assim, eles deram-nos as armas para defender a pátria, nós vamos usá-las para a defesa da pátria, mas contra eles.
2: A revolta foi dos sargentos, mas havia lá pelo meio um capitão.
1: O capitão Leitão. O capitão Leitão era ele que esfiava a guarda que estava na cadeia nessa altura e o Alferes Malheiro, foi lá e convidou-o a vir. Ele ainda hesitou, houve uma hesitação, mas depois ele, a então aderiu, pôs à frente das tropas e comandou ele. A estratégia militar foi dele.
2: Mas houve outros protagonistas que fizeram história, na madrugada de 31 de janeiro de 1891, sim, sim. Alves da Veiga, por exemplo.
1: O Alves da Veiga, que era advogado, vivia aqui há muitos anos, ele não era de cá, ele era de Mirandela, de Trás-os-Montes, tinha consultório de advogado na rua de Francis Tomás e vivia ali perto, na rua que hoje tem o nome dele, mas que se chamava na altura Rua do Mal Merendas. O Alves da Veiga vivia lá e foi ele o chefe civil da Revolta do 31 de Janeiro.
2: Outra figura que mesmo antes da Revolta dos Sargentos acontecer já falava muito de República era João Chagas.
1: O João Chagas eh, estava em Lisboa e eu, ele trabalhou num jornal monárquico, depois eh, deixou o jornal e veio para o Porto, ele esteve no 1 de Janeiro e depois convidaram-no a, a dirigir a República Portuguesa e é na República Portuguesa, de facto, que ele começa a publicar artigos para mentalizar as pessoas e tal, portanto para o novo regime, que se adivinhava. O João Chagas, curiosamente, curiosamente ou não, estava preso no dia em que se deu a revolução, que ele estava na cadeia. Na relação... Exatamente, na cadeia de relação estava lá detido, exatamente por um delito de opinião, por causa de um artigo que ele tinha publicado na República Portuguesa.
2: Portanto, um dos protagonistas da revolta estava ausente das ruas do Porto no dia da revolta.
1: Sim, mas ele sabia do que estava a passar, tinha conhecimento, tinha informações a todo momento do que é que estava a passar. Toda a gente falava na revolução, a revolução foi preparada sem secretismo nenhum. Há um jornalista que estava em Lisboa e, nessa altura, ele veio cá para o Porto para ser o editor aqui no Porto e fazer aqui um, uns trabalhos e ele, mais tarde, escreveu as memórias e ele, nas memórias, diz que já no dia 30, no dia 29, diz assim, eu ia ao Teatro de São João ouvia toda a gente falar da Revolução, a Revolução estava aí entregar toda, falava-se, ele conta lá, exatamente, que mesmo nessa noite... Ele não sabia, ouviu no teatro de São João dizer, vai ser hoje, vai ser... Hoje. E até saiu a meio da sessão do lado do espetáculo e veio para a rua para ver o que é que se passava.
2: Quando há pouco estávamos a falar dos protagonistas, falamos do Alves da Veiga, do João Chagas, do Capitão Leitão. O que é que lhes aconteceu?
1: O, o, o Capitão Leitão e o Alferes Malheiro foram julgados. O João Chagas saiu, foi para o exílio, esteve no exílio há algum tempo o Sampaio Bruno, que também foi para o Brasil, os outros foram julgados, uns foram condenados, outros foram absolvidos, mas a maior parte deles foram condenados uh, ao degredo e alguns foram absolvidos, que é os civis, a maior parte dos civis que se provou que não tiveram parte ativa, digamos assim, na Revolução. É uma coisa curiosa de um soldado a quem um juiz diz, então você andou a pegar em armas contra, é, por causa da República. E o soldado prova um pouco como é que, que estas coisas fazem diz assim, ó oh meu senhor, eu não sei quem é a República, eu nunca a vi, mas deve ser boa pessoa porque prometia rancho melhorado, prometia pagamento do pré a tempo devido, portanto quer dizer, <risos> devia ser uma boa pessoa. Mas foi a Revolução de 31 de Janeiro que despolutou digamos assim, o espírito revolucionário que depois levou ao 5 de Outubro de 1910. Há uma, coisa, uma nota curiosa que era o seguinte, durante o julgamento que foi feito em barcos de guerra em Leixões, os juízes eh, tratavam os réus como se fossem bandidos salteadores e numa dessas alturas o Dionísio Ferreira do Santos Silva levantou-se e protestou contra esse tratamento e disse inclusivamente, os senhores estão a tratar estes homens como se eles fossem salteadores de estrada, como se eles fossem ladrões. E estes homens são patriotas e não tardará muito que eles não sejam tratados como aquilo que devem ser heróis. Nós hoje estamos a tratá-los exatamente como heróis e a memória deles, quando estamos aqui a evocar a memória deles, é exatamente como heróis.
0: O bisneto de Dionísio Santos Silva, um dos impulsionadores do 31 de janeiro de 1891, está aqui em estúdio, também na qualidade de Presidente da Comissão para as Comemorações do Centenário da República. Bom dia, Dr. Arturo Santos Silva. Muito bom dia. Que memórias reteve deste seu bisavô, cuja ação foi tão determinante na organização da Primeira Revolta Republicana em Portugal? Olha, não o conheci pessoalmente,
3: portanto o meu bisavô já tinha desaparecido quando eu nasci, mas, mas sempre ouvi falar muito dele como uma grande referência da família. Foi um homem que, que era comerciante, na rua então de Santo António, hoje... 30 de 31 de janeiro. De chapéus, não era? De chapéus, exatamente. Tinha uma chapelaria. Teve ligado a dois jornais republicanos, um dos quais, a República Portuguesa, teve um papel muito importante. Com João Chagas. Com João Chagas, com Sampaio Bruno, onde também escreveram grandes republicanos, como António José de Almeida. E, portanto, esse meu bisavô foi preso foi julgado, esteve a aguardar julgamento no vapor Moçambique, foi julgado e foi absolvido, porque a Revolução de 31 de Janeiro foi uma revolução essencialmente militar, mas os militares tiveram imensas reuniões no jornal A República Portuguesa e o jornal A República Portuguesa anunciou às quatro da manhã que a revolução estava a ganha e, portanto, na conspiração, na preparação da revolução, A República Portuguesa foi um palco importante esse, esse jornal. E o meu bisavô viu a sua vida muito estragada, a sua vida pessoal, por ter estado preso, por todos os esforços que tinha feito também de apoio ao jornal e o seu negócio ruiu, o seu negócio da chapelaria ruiu. E então o meu avô, ainda muito jovem, com 16, 17 anos, começou a dar explicações, a dar aulas, para aguentar a família, escrevia também à rasa, como se dizia na altura, num notário em Gaia, portanto copiava as escrituras à mão, e com esse seu trabalho, aguentou os pais e as quatro irmãs, que todas elas tiraram o curso de professoras de magistério primário e, mais tarde, deu aulas num colégio, já mais velho, ao longo do seu curso de medicina, que ele sempre tirou a estudar. E, portanto, a grande referência viva da minha família é a segunda geração, portanto, é o filho de Dionísio Ferreira dos Santos. O seu Cuda, avô, que Eduardo. É o meu avô Eduardo. Exatamente. Que foi ministro da Primeira República. O meu avô foi cerca de cinco anos presidente da Câmara, presidente da Comissão Executiva da Câmara e presidente do Senado Municipal pelo meio na ditadura de Sidónio. Ofereceu-se como voluntário para incorporar as forças portuguesas na Primeira Grande Guerra e foi depois mais tarde duas vezes ministro da Instrução. Que era a sua grande paixão foi o seu primeiro trabalho ainda de uma maneira mais informal, como dando explicações, dando aulas, depois que foi convidado para se doutorar na Faculdade de Medicina para seguir uma carreira na universidade, que não pôde aceitar porque precisava trabalhar para aguentar os seus seus pais e as suas irmãs, e, portanto, concorreu a professor de liceu, que lhe permitiu logo passar a ter uma remuneração muito adequada, e porque era uma pessoa com muito talento e escreveu, lições de física e de ciências naturais, que foram rapidamente adotadas como livros particularmente recomendados no ensino secundário. Isso também lhe deu proventos adicionais e só depois é que, de ter os problemas da família resolvidos, é que se casou. Era um grande homem, foi um grande pedagogo, infelizmente demitido logo que houve uma primeira grande onda de demissões de professores nos anos 30, e depois concentrou-se como médico, dedicou muito a sua vida profissional à medicina e, sobretudo, no combate a duas doenças que eram grandes flagelos na altura, a tuberculose e a sífilis. E
0: o seu pai foi também um grande republicano, é, aliás, ele um dos que vem chamar o Humberto Delgado a de Lisboa para que avance de aberto daquela campanha que fica para a história. É verdade. O meu pai,
3: quando foi o 28 de maio, tinha 16 anos, portanto, no ano seguinte foi para Coimbra, e acabou logo por se envolver em todos os movimentos de contestação da ditadura, quer em Coimbra, de onde acabou por ser expulso, quer depois em Lisboa, onde tirou o seu curso de Direito, e mais tarde foi um grande elemento do MUDE, teve um papel importante no MUDE, nas eleições presidenciais de Norton de Matos e Quintão de Marelos, como referia nas eleições de Humberto Delgado, teve um papel determinante, foi ele com o arquiteto Artur Andrade e outros democratas do Porto que vieram desafiar Humberto Delgado para ser candidato a Presidente da República e foi por isso que Humberto Delgado começa a campanha na cidade do Porto. E o meu pai foi candidato oposicionista em 57, 61, 65, 69, portanto foi quatro vezes candidato pela oposição e teve a grande alegria de de ser eleito já depois de 25
0: de Abril para a Assembleia constituinte Apetece falar de um ADN republicano que o senhor não esconde, o resto do qual tem muito orgulho. Claro que sim, eu tenho o maior orgulho no no exemplo dos meus,
3: nos valores que sempre vi e nos ideais que sempre vi nos meus, e, portanto, eu tive a felicidade de nascer numa família com grandes ideais, com grandes valores, que se transmitiram a todas as gerações.
0: E o que é que sente quando passa naquele número 65, que é, creio que era o número 65 da rua de Santo António, atual 31 de Janeiro, onde o seu bisavô tinha uma loja de chapéus? Já muitas vezes que por lá tenho passado, tenho
3: procurado uh, imaginar como é que teria sido a vida desse meu avô, que, aliás, ainda voltou, uh, já no tempo da República, depois voltou a ter... Uh, algum protagonismo político, mas mais modesto. Mas morreu é certo, apaziguado isso. com a República. Sim, sim, não, o visavô, portanto, morreu no final da década de 10 e perfeitamente vivendo em felicidade nesse aspecto de que as suas grandes realizações tinham sido atingidas.
0: Ora, hoje é inaugurada no Porto uma grande exposição que o Jornal da República, aliás, já percorreu na fase de montagem e à qual voltaremos mais adiante por causa do 31 de Janeiro e de um grande fotógrafo do Porto. E esta exposição faz-nos pensar que esta sua cidade do Porto foi sempre um lugar de resistência. Há nesta exposição uma galeria de figuras do Porto que o senhor poderia evocar hoje desde os companheiros do seu bisavô Dionísio a quantos ao longo da ditadura lutaram por uma república de cravos. A exposição temos no Porto e que hoje é inaugurada é uma exposição que
3: atravessa o século XIX e o século XX e como o seu título refere queremos prestar uma grande homenagem aos resistentes ao Estado Novo porque se chegamos de novo a uma República à Segunda República isso só foi possível porque houve sempre quem resistisse à opressão da ditadura do Estado Novo e que procurasse fazer a apologia dos ideais democráticos e, e da liberdade, e da justiça e do Estado de Direito. Ora bem, na resistência ao Estado Novo, eu posso lhe referir a alguns, na minha galeria, alguns dos meus grandes heróis e de pessoas que viram a sua vida profundamente afetada pelo discricionário, pelo injusto em que a ditadura do Estado Novo lançou Portugal. Nos anos 30, o doutor Carlos Calbrandão recentemente licenciado em direito, advogado, foi preso, deportado para o Tarrafal, sem qualquer julgamento. Portanto, no final dos anos 20, princípio dos anos 30, foi depois, em condições deploráveis, durante quatro meses, eles e umas centenas de presos e degradados, em dois barcos para Timor, durante quatro meses, em condições deploráveis, num porão, sem alimentação adequada, sem assistência médica, partilhando esse espaço no porão com criminosos de direito comum e, portanto, nessa viagem de quatro meses chegaram a Timor. Em Timor foi instalado noutro campo de concentração e ele e os presos políticos e os deportados que iam com ele. Foi forçado a viver em Timor até à ocupação japonesa. Na altura da ocupação japonesa, voluntariamente, fugiu e alistou-se nas forças australianas e reocupou, ajudou a reocupar e a libertar do jugo japonês pelas forças livres o território de Timor e nessa altura é um herói nacional e pode regressar. Depois disso foi muitas vezes preso, mas um cativeiro de 15 anos acabou. Abel Salazar, outro caso, este já nos anos 40, morre em 46, Abel Salazar, e Abel Salazar era um notável cientista, um notável professor, um notável médico, um artista extraordinário. Na minha opinião, um homem da Renascença, um grande cientista, um grande artista plástico, um grande filósofo, morre com 50 e tal anos, morre em Lisboa, e mesmo depois de morto não respeitaram. Porque o seu funeral é controlado pela PID e é desviado da estrada Porto-Lisboa, indo para estradas secundárias, para evitar que lhe fosse prestada homenagem em vários sítios no caminho em que estava previsto, nomeadamente Leiria e Coimbra, e o funeral que devia partir no dia seguinte da Associação de Jornalistas e Homens de Letras não pôde partir, quiseram enterrá-lo à noite à chegada ao Porto, na véspera, é e no dia isso. seguinte várias pessoas foram presas, porque não desrespe... desrespeitaram as imposições da polícia e da PIDE quanto ao, ao funeral, e no dia seguinte, sem o seu corpo, o funeral saiu, é um espetáculo de que estão aqui fotografias na cadeia da relação, o funeral vai da Associação dos Jornalistas sem o corpo de Abel Salazar para o cemitério, e este é um caso também deplorável. Outro caso eh, deplorável, que eu conheço porque era grande amigo de meu tio Osvaldo, que foi Guilherme Alves de Carvalho, que teve 16 anos preso, e que só foi libertado, já no tempo de Marcelo Caetano, como Primeiro-Ministro, como Presidente do Conselho de Ministros, para morrer em casa porque estava com cancro. Foi Guilherme Alves de Carvalho, 16 anos preso, Peniche, Aljube, Tarrafal, de que saiu quando o campo fechou. Quisermos passar por um campo que, e, e para uma personalidade que significou muito sobre a oposição dos católicos ao Estado Novo, porque o Estado Novo procurou sempre servir-se da Igreja quando isso lhe convinha do António Ferreira Gomes. Mas que é o, o Bispo do Porto, Doutor António Ferreira Gomes, que nas eleições de 58, no rescaldo das eleições, faz uma carta a Salazar notável, e em que ele, sobretudo, pergunta a Salazar se a Igreja não pode difundir a doutrina social dela própria, a Igreja Católica. Se os católicos não podem refletir sobre as grandes mensagens da doutrina social da Igreja. E, portanto, é uma carta muito bem estruturada, com convicções muito firmes, mas em que levanta estas questões ao Presidente do Conselho e, a partir daí, o Bispo do Porto não pôde mais viver em Portugal, foi impedido de regressar a Portugal e teve que estar até até que, quando Marcelo Caetano foi Presidente do Conselho de Ministros, ele foi autorizado a regressar. Mas isto são casos que mostram, eu podia contar muitos outros. Até podia incluir o seu antigo professor de alemão. Exatamente, também podia. O, O professor... Manuel Rodrigues, que foi meu professor de alemão e francês, e que eu vi na chegada de Delgado, quando eu estava no Coliseu, vi o meu professor levar aos ombros, que era um homem de barbas brancas e de cabelos brancos, que era uma das pessoas que levava aos ombros Humberto Delgado, e eu no dia seguinte, com um ar cúmplice, perguntei-lhe então o que é que se passou ontem que o Sr. Professor deitou-se muito tarde, como é que foi a sua noite? Então como é que sabe? Eu Porque o vi levar fulano aos ombros. Ele No intervalo conversamos. E ele num intervalo de tempo a contar o que foi a sua vida. E Ele era um socialista tolstoyano nos anos 20 foi para a Alemanha, depois com as perseguições aos socialistas Tolstoyanos de Hitler, foi para a Espanha, para a Barcelona, a trabalhar como tradutor na Editorial Labor e depois quando os republicanos perderam, já não tinha para onde ir, veio para Portugal. E foi logo preso, do Alju passou para o Tarrafal. E só saiu do Tarrafal quando Tarrafal fechou e depois foi professor uh, no meu colégio. Teve muita dificuldade, vivia em condições com grandes constrangimentos, tinha uma vida muito difícil, vivia praticamente numa casa que era uma sala, onde tudo estava, porque eu tive oportunidade de o visitar várias vezes, já depois dele não ser meu professor, e a seguir, ao 25 de Abril, publicou um livro, Tarrafal, a Aldeia da Morte, em que ele descreve o que era a vida no Tarrafal e que era realmente terrível. As pessoas eram deixadas morrer sem assistência e as coisas só mudaram ligeiríssimamente no fim, quando a vitória dos aliados se pressentia, então, na Segunda Grande Guerra, então a vida no Tarrafal passou a ser mais aceitável e pela primeira vez deixaram alguns familiares ir visitar aqueles que estavam em Cabo Verde no campo deportado do de Tarrafal. Portanto, eu acho que há inúmeros heróis, e eu com estes casos só quis tipificar algumas das figuras cujos exemplos muito me marcaram.
0: Homens do Porto, como Aurélio Paz dos Reis, por causa de quem regressamos à Sala de Santana, na antiga cadeia da relação, onde hoje inaugura a grande exposição, comissariada por Teresa Cinza e Manuel Lof. Esta é a Sala do 31 de Janeiro, apetece dizer, a Sala por Excelência da Aurélio Paz dos Reis. Ligado à introdução do cinema em Portugal, Está, aliás, no Museu da Cinemateca, a máquina que ele trouxe da Alemanha e com a qual realizou as filmagens que apresentaria em novembro de 1896 numa célebre projeção no Teatro Príncipe Real, hoje Teatro Estado da Bandeira. Aurelio Aurélio Paz dos Reis tinha uma divisa: Sou livre pensador, penso. Sou republicano, falo. E ele fala também através destas fotos que nos deixou, através destas imagens que nos levam quase até às vésperas da República, de 91 até à queda de João Franco. É de algum modo perturbador pensarmos que tantos nomes ligados ao 31 de Janeiro, como João Chagas, estivessem presos nestas enxovias onde hoje contemplamos a primeira das grandes exposições do centenário. Aurélio Paz dos Reis, que esteve preso várias vezes nesta antiga cadeia de relação, é o fotógrafo mais querido de Teresa Cisa.
1: Eu
4: acho que ele, de facto, é um homem com um olhar fotográfico fantástico. E também é uma das minhas grandes emoções profissionais. Quando quando o engenheiro Paz Reis me levou ao sítio onde estava o espólio, que eu conhecia só de ouvir falar, essa emoção de abrir aquelas caixinhas e ver que estava tudo lá, é inultrapassável na minha vida profissional. Foi chegar
0: à Arca do Tesouro quase. Foi. E hoje poder ver parte desses desses documentos aqui reproduzidos? Sabe,
4: eu acho que, ou ou melhor, eu espero que um dos resultados positivos desta exposição seja dar a conhecer espólios e mostrar às pessoas que os arquivos estão a funcionar em Portugal. Talvez não estejam a funcionar com a a pressa com que toda a gente gostaria, mas estão a funcionar e há que realçar a disponibilidade, o empenho e a competência de todos os arquivos que contribuíram com imagens para esta exposição. Espero que as pessoas os abordem em situações turas, mesmo que não seja para pedir imagens, apenas para as ver, para ter o prazer de revisitar essas imagens.
0: Não tarda, passaremos ao piso de cima, onde uma caixa de luz nos chama para uma belíssima foto de Aurélio Paz dos Reis. Mas antes ainda, Teresa Cisa fala-nos do seu fotógrafo de eleição, o grande fotógrafo portuense da República.
4: O Aurélio é. Para já, repara, esta coisa da gente lhe chamar Aurélio é fantástica, não é? Antes da grande divulgação da obra do Aurélio, quando se conhecia o Aurélio como introdutor do cinema em Portugal, chamava-se-lhe Paz dos Reis. Já reparou? Este... É
0: a fotografia que faz com que ele passa a ser Aurélio?
4: Eu acho que sim. O que significa que o tornou mais familiar. Mais do Isso. Foi um, uma, uma circunstância muito feliz, de facto, ter acesso, através do Dr. Roma Torres, do engenheiro o Paz dos Reis e poder contar com a confiança dele que depositou aqui no Centro Português de Fotografia o espólio todo. Está lá tudo, sabe? Está lá tudo e está tudo com um olhar vivíssimo. O Aurélio faz pouca paisagem e a que faz não é particularmente interessante. Ele é um homem de cidade e gosta de mergulhar na multidão, mesmo no meio com chapéus desfocados (risos) perto da objetiva da Câmara, não é? Esse olhar é claramente um olhar que está a caminhar para o cinema, ou que quer fazer cinema. E não continuou a fazer cinema porque lhe faltaram três contos de reis. Incrível, não é? O
0: que é muito português também.
4: Sei lá. Só para lhe dizer, o Aurélio é um coração republicano e... Aquele livro que eu tive oportunidade e prazer de fazer na altura em que estava cá e que se chama Manual do Cidadão é um republicano com todos os valores republicanos intrincados lá na medula dos ossos dele e viu-se nessa grande exposição. É preciso ver outra vez, é evidente, as pessoas rapidamente se esquecem. É preciso reeditar o livro? Provavelmente. Estas coisas levam tempo. Viu que agora se reeditou Lisboa, cidade triste e alegre? Fiquei tão contente.
0: Reeditar o livro de Aurélio Paz dos Reis teria sido uma missão deste centenário. Mas Teresa Cisa não comenta a minha observação e puxa-me para o piso de cima, para a caixa de luz, enquanto fala de Benoliel, o monárquico que fotografava tudo.
4: Fotografava tudo porque era um grande fotógrafo. Sabe aquele versinho, não sabe? Já soube no Liel, fotógrafo beduíno, tanto tira o Dom Manuel como tira o Bernardino. Mas, por exemplo, o passaporte, o António Passaporte, esteve nas brigadas internacionais. Portanto, há muito sentimento e e muito commitment da parte dos fotógrafos, não não são só olhares afastados. Aliás, os olhares afastados talvez não tivessem produzido estes documentos a não ser que fossem grandes, só lembre-se que muitas das grandes fotografias do 25 de Abril são de fotógrafos estrangeiros provavelmente o que nós estávamos todos contentes era a fazer a Revolução, não tínhamos tempo
0: que também terá acontecido aqui mas, A Cunha tem sim, o
4: dia todo sim, Mas, ponta mas
0: a ponta. voltando à Primeira República a fotografia é uma arte já consagrada <risos> nesses anos que antes era a Primeira República ou é uma arte que está ainda também à procura da sua própria linguagem
4: eu acho que nessa altura já é perfeitamente firmada, não é? muito madura e até já tem instrumentos técnicos que lhe permitem vir para a rua fazer isto, no 31 de janeiro ainda não era acessível, não é? repare nesta imagem em que está o batalhão dos músicos, como não tem violas estão com os bacalhaus, Substituíram as violas para os bacalhaus, não é? portanto são imagens a que nós gostamos sempre de voltar, mas... Tem um caráter ainda muito estático. Ao passo que depois, já no 5 de Outubro, a Revolução caminha e é, é fantástico de facto ter a vida esta possibilidade técnica. De haver caminhar. E haver fotógrafos
0: caminhando com ela, no meio dos acontecimentos.
4: Exatamente.
0: Como se diria mais tarde, em cima do acontecimento. (risos) E o Aurelio, desse ponto de vista, é é um pioneiro, por lá?
4: Eu não tenho documentos que me corroborem esta opinião, mas não acredito que por acaso ele estivesse no dia 5 de outubro de 1910 em Lisboa. Não poderia ser por acaso. Mas isso depois tem problema. Eu só conheço uma imagem da Declaração da República no Porto. Não é? Como ele estava lá, não há é aqui.
0: Mas há aqui esta magnífica caixa de luz, uma fotografia ampliada com a assinatura de Aurélio Paz dos Reis, feita para ser postal Postalda no Novo. A jovem que pousa é, aliás, filha do próprio Aurélio. Ele foi iniciado em 1889 na loja Honra e Dever, adotou o nome simbólico Homero, republicano envolvido no 31 de Janeiro, e lá está, nesta foto banhada de luz, o busto da república.
4: Está o busto da república e estão muitos outros elementos que fazem desta imagem quase uma afirmação autobiográfica, não é? Tem tudo o que é preciso, repare. Tem o autotrato dele. Com os seus bigodes. Sim, com os seus bigodes. E o laço de artista. Tem a mulher, e repare, como um bom homem no século XIX, a mãe maior Bem, que a sim, mulher. Sim, sim, não é? sim. Depois tem os filhos todos. Este morreu na Guerra 14-18. Os três filhos homens, eles tinham todos nomes começados por H porque era o nome do Aurélio na maçonaria, não é? Porque ele era maçom
0: Isto é um postal de boas festas fazia de 1908.
4: Todo, fazia todos os anos uma imagem assim. Depois tem o vinho do Porto Ramos Pinto, era o grande amigo dele. Tem o Busto da República. Tem a camélia, que é uma das flores mais premiadas porque ele era floricultor também, não é? depois tem o Gusta República tem o Globo mostrando o Brasil que era o país de referência dele não é? o país para onde ele viajou duas vezes para tentar vender a ideia do cinema foi um falhança, enfim e também porque era uma república e
0: uma série de livros sendo e que depois, aquele que ressalta é a história da, a história da
4: Revolta do, da do, Porto. do Porto e os outros todos repare que são tudo referências de um republicano maçónico e ateu
0: a filha brinda-nos com o vinho do Porto também?
4: do Ramos, do Pinto, Ramos Pinto e depois tem uma luz fantástica e o Aurélio safou-se nos julgamentos de leixões porque arranjou uma testemunha que lhe serviu de alívio como ele estaria noutro sítio nessa altura que não estava nada, claro
0: aqui é uma referência ao Camilo Castelo Branco aqui preso também. Não é? É Ma- um pouco mais acima mais acima, cima daquela escadaria.
4: Sim, era originariamente uma prisão organizada sociologicamente, quase, né Lá embaixo estavam os pobres ou os crimes muito graves, nomeadamente políticos. Depois aqui estava a classe média, que já tinha direito ao chão de madeira e a catres para dormir. E por lá em cima estavam os VIPs, que tinham quartos e podiam, em alguns casos, em muitos casos, o Camilo era um deles, sair da prisão para tomar as refeições lá fora. Assim. Ah, e o Camilo adorava passear na rua 31 de janeiro a mostrar-se, enquanto estava preso. Dizia, vou comprar uns sapatos para, para Ana Plácido.
0: Imaginemos o Camilo procurando, na então rua de Santo António, uns sapatos para Ana Plácido, enquanto descemos as escadarias da antiga cadeia da Relação do Porto, onde esta tarde abre ao público a exposição resistência da Alternativa Republicana à luta contra a ditadura. Na semana que agora começa, há uma importante jornada de reflexão na Universidade Católica em Lisboa. Já amanhã, segunda-feira, ao longo do dia, na sala de exposições, no segundo piso do edifício da Biblioteca da Católica. Trata-se de uma jornada de estudo organizada pelo Grupo de Trabalho sobre o Clero Contemporâneo, do Centro de Estudos de História Religiosa, da Monarquia à República, o Clero Contemporâneo. Um dos participantes é Sérgio Ribeiro Pinto, que vai falar por volta das 5 da tarde sobre o Clero no período da Primeira República. É um clero acusado, aquele que se confronta com as primeiras medidas do Governo saído do 5 de Outubro? Dr. Sérgio Pinto?
3: É um clero que vai sentir o impacto das medidas legislativas do Governo Provisório logo a partir do 5 de Outubro, e que sentirá, quer da parte da população, alguma animosidade, da população efervescente daqueles primeiros dias, mas que não pode ser tomado como a reação normal de toda a população, nem tudo foi assim. E é um clero que, do ponto de vista do episcopado, vai
1: aceitar e saudar a implantação da República. No primeiro tempo? No primeiro momento. Posteriormente, e com o desenvolver dos acontecimentos, o posicionamento
3: do episcopado há de ser sempre de adesão ao regime, ainda que institucional, mas de combate às medidas legislativas. E será a partir dessa diferença que será posicionar o episcopado português perante a Primeira República.
0: Sérgio Pinto é ele que encerra as jornadas de estudo da Monarquia à República, o clero contemporâneo, amanhã no edifício da Biblioteca da Universidade Católica, em Lisboa. E já a partir da manhã, 1 de Fevereiro, até 30 de Abril, a Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República e o jornal Ciência Hoje lançam um concurso de biografias de cientistas portugueses da Primeira República. É um concurso dirigido às famílias. Aliás, uma das condições é que um dos elementos da equipa familiar tenha menos de 18 anos e outro tenha mais de 65. As equipas só podem escrever sobre cientistas do distrito onde os elementos da família tenham nascido. Os trabalhos vão ser avaliados por rigor histórico, pelo uso correto do português e, acima de tudo, pela criatividade. O prémio é uma viagem para quatro pessoas a Londres e inclui uma visita ao Museu da Ciência. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio de hoje há oito dias, mas ainda esta manhã, já a seguir ao noticiário das 11, há uma edição especial acompanhando a abertura oficial das
4: comemorações do Centenário.